0: 종일 작업실에 앉아 있으면 창 밖으로는 낙엽이 춤을 추며 날아다닌다. 밤에는 불빛 때문에 나방들이 찾아온다. 이곳에 오고 거의 매일 같이 울고 있다. 무언가 벅찬 마음에, 어떤 그리움에, 기쁨에, 부끄러움에 울게 된다. 너무 많은 것들을 느끼게 되는 한 해였다. 2013년 겨울 시나리오 초고를 수정하며 쓴 일기 가운데. 안녕하세요. 2019년 10월 20일 골라드는 뉴스룸의 일일책방 북적북적입니다. 어, 저는 조지영 기자입니다. 오늘은 김보라 감독의 일기로 문을 열었습니다. 영화 벌새 많이들 보셨죠? 아직 못 보셨어도 아마도 내 주변엔 온통 벌새 얘기뿐이야 하는 분도 계시더라고요. 골룸에서도 어 책영사에서 벌새를 다뤘었죠. 음, 오늘 저랑 같이 읽으실 책, 벌새는 김보라 감독이 쓴 영화 대본, 실제 영화에서는 편집된 내용까지 담고 있는 대본과 최은영, 남다은, 김원영, 정희진 님이 영화 벌새에 대해 쓴 글이 실려 있고요. 맨 뒤쪽에는 앨리슨 백델과 김보라 감독의 대담이 들어 있습니다. 어, 오늘은 이 중에서 작가의 말과 대담을 위주로 읽어드리려고 해요. 이유는 단 하나. 다른 글에는 스포일러가 많습니다. 이책 자체가 대본을 담고 있다 보니까 영화를 안 보신 분들에게는 스포일러고 또 평론가나 다른 작가 분들의 글 역시 영화의 중요한 플롯이나 결말을 담고 있어요. 그래서 아무래도 영화를 안 보셨는데 이걸 들으시고 나중에 보실 분들도 궁금한 맛을 잃지 않도록 골라봤습니다. 낭독을 허락해 주신 출판사 아르테에 감사드립니다. 먼저 작가의 말부터 읽어볼게요. 왜 이것은 기억하고 저것은 기억하지 않는가? 왜그 과거의 작은 디테일들을 한주 내내, 한달 내내 그보다 더 오래 기억하고 있는가. 그리고 다시 어둠과 백지 상태로 가는가. 도리스 레싱 자주색 교복을 입은 내가 걷고 있다. 내 나이는 20대 후반이지만 3년 동안 중학교를 다시 다녀야 한다. 바람이 살을 벨듯이 불어온다. 교실에서 아이들을 보며 끔찍한 기분이 든다. 새로운 나라. 새로운 언어 속에서 뿌리가 흔들리던 대학원 유학 시절, 나는 종종 중학교를 다시 다니는 꿈을 꿨다. 중학 시절에 봄, 여름, 가을이 없던 것이 아닌데도 꿈속의 계절은 언제나 찬 겨울이었다. 식은 땀을 흘리며 꿈에서 깨어나면 중학교를 다시 다녀야 할 필요가 없다는 사실에 깊은 안도감을 느꼈다. 도리스 레싱의 글처럼 나는 내가 왜 이것을 기억하는가를 스스로에게 묻기 시작했다. 그 물음에 답하기 위하여 집요하게 모든 기억들을 채집하고 기록했다. 휴대폰 노트와 녹음기에, 일기장에, 메모장에, 적을 수 있는 모든 곳에 영화 벌새는 그렇게 시작되었다. 나의 기록은 유년 시절로 이어져 2011년 단편 리코더 시험을 먼저 선보였고 남아있던 방대한 기록들을 모아 2012년 벌새의 트리트먼트를 완성했다. 처음 써낸 글은 유기적이지 못한 파편들이었다. 2013년 초고를 쓰고 몇 년간 수정해 나가며 벌새는 파편에서 유기적인 하나의 이야기로 만들어졌다. 초고는 너무 나 같았다. 모든 게내 이야기 같았다. 그러나 수정작업을 거치면서 그 이야기는 모두의 이야기가 되어갔다. 나는 수십 번의 모니터링을 통해 벌세를 공동의 서사로 만드는 데 힘을 쏟았다. 미국, 유럽, 아시아 각국의 친구와 지인들에게 시나리오 코멘트를 받았다. 중학생부터 70대까지 다양한 사람들이 시나리오를 읽고 의견을 나눠주었다. 왜 그렇게까지 했을까 생각해보면 레미란 이야기를 하는 것에 대한 두려움 때문이었다. 또한 여성으로서 일에 있어서 더 완벽해야 한다는 과도한 강박도 작용했다. 나는 어떻게든 이 이야기를 나만의 이야기가 아닌 원형적 서사로 만들려 했다. 그러나 그 과정 속에서 깨달은 것은 깊숙이 내 이야기인 것은 결국 다른 이의 이야기가 된다는 당연한 결론이었다. 가장 구체적일수록 그것은 가장 보편적일 수 있다는 것을. 벌새를 만들면서 영화 속 인물로서 가족들에게 거리를 둔채 바라볼 수 있었다. 그 거리로 인해 그들을 깊게 이해하게 되었다. 그렇게 가족들과의 화해가 온전해질수록 시나리오는 좋아졌다. 자신과 온전히 직면할수록 글은 더 완전한 모습을 갖춰갔다. 벌새가 꿈에서 시작하여 시나리오로 그리고 영화로 완성되기까지 아주 많은 것들을 보고 느꼈다. 처음 시나리오를 쓸 때는 내가 영지라고 생각하고 글을 썼다. 하지만 벌새를 완성하는 긴 시간 동안 내 안에 은희를 자주 만나게 되었다. 내가 잘못한 게 없다고 울부짖는 그 아이를, 스스로를 사랑할 수 없어 부끄러워하는 그 아이를, 집이 있지만 집이 없다고 느꼈던 그 아이를 자주 만났다. 그 아이를 집중적으로 다시 만나게 되는 그 과정은 내가 피하고 싶던 그림자와의 만남이었다. 멋지고 좋은 사람이라고 착각했던 내 모습 안에 여전히 울부짖는 중학생 아이가 있다는 것을 처음에는 견딜 수가 없었다. 나는 깊은 우울에 빠졌고 내 상태가 타인들에게 읽힐까 봐 두려웠다. 사람들을 만나러 가면 아무렇지 않은 척하는 나를 바라보는 내가 있었다. 2014년부터 2017년 집중적으로 명상 수업에, 그룹 상담에, 개인 상담을 받았다. 인도에 몇 차례 갔고 친구들과 명상 모임 무화과를 만들어 정기적으로 이야기를 나눴다. 내가 할수 있는 모든 수단을 동원해 나를 직면했다. 가족들과도 해묵은 모든 갈등까지 송두리째 없애겠다는 일념으로 싸우고 화해했다. 가족들은 내게 이제 그만하자고 너무 후벼하지 말자고 했다. 하지만 나는 묻고 또 묻고 싸우고 또 싸웠다. 그 직면의 에너지는 무시무시했다. 나는 이번 기회가 아니면 더 이상은 기회가 없다는 마음으로 나와 가족들을 만났다. 우리는 평화로웠던 관계를 다시 부수고 세워가며 대화를 나눴다. 가짜 평화와 거짓을 파헤치고 숨어있는 어두움을 부수고 또 부섰다. 놀랍게도 온전한 미움 끝에 찾아온 것은 사랑이었다. 어느 날 나와 아빠 그리고 엄마가 거실에서 TV를 함께 보고 있었다. 추운 겨울이라 한 이불을 나눠 덮고서. 그때 아빠가 내 손을 잡았다. 그 순간 온몸에 온기가 돌았다. 나도 아빠도 어떤 말은 안 했지만 우리가 이렇게 서로를 사랑하고 믿게 된 것에 대한 깊은 기쁨과 안도가 서려 있었다. 말로는 다할수 없는 축복이었다. 나는 그들이 혈연 가족이라 사랑하게 된 것이 아니었다. 그들을 사랑할 만해서 사랑하게 되었다. 그들이 나를 온전히 사랑해주고 집에 왔다는 느낌을 비로소 주었기에. 벌새를 만드는 과정은 집이 없는 상태에서 시작해 비로소 집을 찾게 되는 과정이었다. 나는 모든 것이 치유되었다고 말하지는 않을 것이다. 모든 것을 사랑하고 용서하게 됐다고, 용서를 구했다고 말하지는 않을 것이다. 다만 분명한 것은 내가 이 과정 속에서 인간을 사랑하게 된 것이다. 인간적이라는 것은 때로 잔혹하고, 서늘하고, 아프고, 그리고 치유하고, 사랑하는 그 모든 것이었다. 촬영이 끝나고 며칠 후 나는 다시 중학교 시절의 꿈을 꿨다. 아이들이 나를 모두 환영해줬고 나는 집에 온 것처럼 편안한 기분이 들었다. 꿈에서 깨어났을 때 신비하고 상서로운 느낌이 들었다. 무언가가 떨어져 나갔다. 아, 이제 정말 끝났구나 하고 느꼈다. 네, 내가 할수 있는 모든 수단을 동원해 나를 직면했다. 라는 문장이 있었죠. 이 나를 직면한다는 거 그리고 나와 타인을 들여다보는 거 김보라 감독에게 굉장히 큰 화두인 것 같아요. 사실 제가 오늘 이 책을 북적에서 읽는 데에는 물론 영화 벌새가 제가 묻어놓고 아마도 읽고 싶었던 기억들을 불러내면서 계속 생각이 나게 된 것도 있지만 그리고 최근 굉장히 화제가 된 영화이기도 했지만 어 김보라 감독님이 저희 포럼에 제가 지금 포럼 만드는 팀에서 일하고 있잖아요 포럼이 코앞으로 다가왔어요 10월 31일 열리는 SBSD 포럼 SDF의 연사이시기도 합니다 이 포럼에서 김보라 감독의 강연 제목이 바라본다는 것, 잘 바라본다는 것이에요. 삶의 고통을 직면하고 통과하는 과정 그리고 구체적인 이야기가 어떻게 보편적인 서사가 되는지를 들려주신다고 하는데요. 어떤 얘기가 담길지 많이 기대됩니다. 이번에는 앞서 말씀드렸듯이 앨리슨 백델과의 대담을 부분 부분 읽어보려고 합니다. 앨리슨 백델은 백델 테스트라고 혹시 들어보셨죠? 바로 그 백델 테스트를 만든 작가입니다. 백델 테스트는 영화를 가늠해 보는 테스트예요. 그 영화에 최소한 여자 두 명, 이왕이면 이름을 가진 두 명이 등장하는지, 그두 여성이 서로 대화를 나누는지, 그 대화의 소재가 남자 문제 외에 그 다른 문제인지 어, 영화가 여성을 어떻게 그리고 있는지를 알아보는 아주 간단한 테스트인데요 의외로 이 테스트 통과한 영화가 많지 않습니다 영화 외에 다른 장르의 작품을 볼 때도 저는 가끔 이 테스트를 적용해 보기도 하거든요 여러분도 한번 해보세요 물론 벌새는 백델 테스트를 가뿐히 통과합니다 어, 백델을 조금 더 소개해 드리면요 이 책에 실린 소개를 잠깐 읽어 드릴게요 영화 성평등 테스트인 백델 테스트로 잘 알려진 앨리슨 백델은 펀홈과 당신 엄마 맞아를 쓴 미국의 그래픽 노블 작가이다. 백델은 작품을 통해 가족, 삶, 죽음, 성적 지향과 성정체성 등의 주제로 자전적 이야기를 해왔고, 현재는 동성 배우자이자 예술가인 홀리 레이 테일러와 함께 볼턴에 머물고 있다. 라고 돼 있습니다. 이두 사람의 대담은 지난 5월 미국 버먼트에 있는 백델의 작업실에서 이뤄졌다고 하는데요. 주로 김보라 감독이 묻고 백델이 답을 하는 경우가 많아요. 먼저 이 둘의 대화는 김보라 감독이 영화 벌새를 본 감정을 물어보는 것으로 시작합니다. 백델은 이렇게 대답해요. 넋을 잃었달까? 매혹당했던 것 같다. 아마 특정한 감정으로 소구되는 건 아닌 것 같다. 감정보다는 상태에 더 가깝다는 생각이다. 영화 속에 구축된 세상으로 빨려들어가는 듯한 느낌. 서스펜스가 있는 경험이었다. 영화를 보면서도 줄곧 무슨 일이 일어나고 있는 거지? 라는 생각을 했다. 영화 속 장면들은 분명 일상적인 삶을 보여주는데도 일상적으로 보이지만은 않았다. 아주 멋진 방식으로 증강된 일상이랄까? 지배적인 감상은 그렇다. 벌새를 보기 전엔 단편인 리코더 시험을 먼저 봤다. 벌새는 리코더 시험과 직접적으로 이어진 이야기 같다. 보이지 않는 존재로서의 경험이라는 동일한 주제를 다루고 있기도 하고 며칠 간격을 두고 벌새와 리코더 시험을 차례로 봤는데 리코더 시험의관객이 남겨졌던 곳에서 벌새가 다시 출발하는 것 같은 구성이어서 재미있었다. 그러자 김보라 감독이 이렇게 묻습니다. 어 맞다. 벌스에는 리코더 시험의 속편 같은 성격이다. 당신의 두 작품 펀홈과 당신 엄마 맞아처럼 다르지만 서로 비슷하기도 하다. 그러면 리코더 시험을 보고는 어떤 감정을 느꼈나? 그러자 앨리슨 백델 이렇게 대답해요. 이상한 기분이었다. 슬픈 이야기였지만 이야기의 마지막 조각을 맞추는 순간 무척 희망찬 기분이 들었다. 아주 슬프지만 긍정적인... 뭐랄까 행복했다. 이 작은 여자아이가 영웅처럼 느껴졌다. 그저 일상적인 삶을 존중하는 태도로 진지하게 다뤘다. 지금까지 한 번도 본적 없던 방식 혹은 지금까지 시도되지 않았던 방식이었다. 한 소녀의 삶을 의미 있고 소중하게 그리고 전형적으로 보여주는 것이 영화의 목적이었던 것 같다. 소녀의 삶 역시 인간의 삶이며 폄하될 만한 이야기가 아니라는 것이다. 다시 대서사시라는 말로 표현해야 할것 같다. 온전한 한 인간에 대한 이야기로 느껴졌다. 어, 백델은 그러면서 당신 김보라 감독은 여성 캐릭터를 내부자로서 조명했다. 은희가 어떤 대상이 아니라 주체였다고 말합니다. 그러고는 영화의 영문 제목인 House of Hummingbird에 대해서 말해달라고 합니다. 한어 제목은 벌새다. 영문 제목으로는 벌새 앞에 그냥 집이라는 단어를 더했는데 영어 허빙버드만으로는 영 영화 제목처럼 들리지 않아서 붙이게 됐다. 한국어로는 벌새로도 충분했다. 벌새는 세상에서 가장 작은 새다. 이 작은 새는 꿀을 찾아 아주 멀리까지 날아가는데 그 모습이 은희의 여정과 닮아있다고 생각했다. 은희는 아주 작은 여자아이지만 사랑받기 위해서 또 진정한 사랑을 찾기 위해서 많은 곳을 날아다닌다. 그리고 동물들이 가진 상징에 대한 책을 찾아봤을 때 벌새에는 희망, 회복, 사랑 같은 좋은 상징들만 있었다. 그래서 영화에 붙이기에도 좋을 거라고 생각했다. 이 영화 벌새는 길이가 2시간 18분이에요. 그런데 당초 감독이 원했던 것은 2시간 40분이었다고 합니다. 잘려나간 20여 분은 이 책에 실린 대본에서 확인하실 수 있는데요. 감독은 곳곳에서 많은 디테일이 사라졌다고 아쉬워합니다. 그러자 백대리 이렇게 말해요. 얼마나 아름답게 구성된 이야기였는지 좀 전에도 얘기하고 싶었다. 영화를 두 번째로 봤을 때 꼼꼼하게 당신이 어떤 원리를 가지고 장면들을 배열했는지 확인했다. 인상적이라고 밖에 할수 없었다. 영화를 보는 사람에게는 마치 현실의 우연한 사건들처럼 매끄럽게 보이지만 사실은 아주 신중하게 구성된 이야기였다. 김보라 감독은 그래도 이 영화는 길었어야 한다고 말합니다. 이 영화를 소녀의 성장담이라고 한다면 2시간 40분이 무척 길게 느껴진다. 그 이유를 생각해보면서 깨달은 게 실제로 여자아이들이 말을 그렇게 많이 하지 않아도 사람들은 특별한 이유가 없이 여자아이들은 수다스러운 존재들이라고 생각한다는 것이다. 하지만 남자들이야말로 듣기보다 말을 쏟아내는데 훨씬 익숙하지 않나. 사회 안에서 여성의 위치 때문이겠지만 그동안 다수가 여성감독의 긴 영화를 받아들일 수 없었던 것, 그럴 능력 자체가 아예 없었던 것 같다. 벌새가 남성감독이 만든 영화였다면 사람들이 긴 러닝타임에 대해서 질문했을까? 그렇지 않았을 것 같다. 앨리슨 백델이 대답합니다. 이 영화의 미덕이 거기 있다. 더 정리된 말로 표현하고 싶은데 벌새는 보이지 않는 소녀에 관한 이야기다. 그리고 영화는 아주 긴 시간 동안 큰 관심을 가지고 섬세하게 그녀를 본다. 당신이 담으려던 메시지와 형식이 아주 아름답게 융합한 거다. 그러자 김보라 감독이 말해요. 꼭 길어야만 했다. 아니 길어야 했다고 말하지 않겠다. 그 길이어야만 했다. 그러자 백대리 말합니다. 무척 용감하고 인상적이고 단호한 결정이다. 그러면서 성장영화라는 분류에는 나도 반대한다. 이 영화는 인간됨에 관한 영화다. 단순한 성장담이 아니다. 네. 그리고 두 사람이 영화 속 장면, 상황들에 대한 얘기를 더 나누다가 김보라 감독이 백델에게 물어요. 벌새에서 가장 마음에 들었던 장면이나 기억에 남는 장면이 있는지. 영지와의 신들이 가장 좋았다. 누군가 은희를 발견하고 바라봐줬다는 점에 큰 안도감을 느꼈다. 영지는 무척이나 미스터리한 캐릭터였다. 예를 들어 영지는 별로 따뜻하지도 모성애가 넘치는 인물도 아니다. 내성적인 사람이고 무척 미스터리했다. 한문학원 원장님이 계속 말했듯이 그녀는 좀 이상했다. 영지와 은희가 관계를 키워나가는 모든 신들이 좋았고 참 트램펄린 신도 좋았다. 어렸을 적에 같이 트램펄린을 타던 친구가 있었다. 그런 별난 신체활동을 하면서 계속 서로 대화하며 어떤 친밀감을 쌓아간다는 데서 뭔가 마법적인 것이 느껴졌고 그 마법에 나 역시 공감하게 됐다. 은희가 화를 참지 못하고 결국 폭발하는 장면 역시 아주 강렬했다. 은희가 아래위로 펄쩍펄쩍 뛰면서 분노와 좌절감을 토해내는 모습에서 카타르시스가 느껴졌다. 그러자 김보라 감독이 물어요. 춤추는 장면 말인가? 그러자 백대리 대답합니다. 그렇다. 영화가 끝나고 나서는 뭔가 묵직한 것을 번쩍 들어올릴 때 드는 느낌, 가뿐한 느낌 같은 게 찾아왔다. 엄청난 쾌감이었다. 당신이 어떤 식으로 이 묵직한 대서사실을 마무리할지 알 수가 없었는데 마치 마지막에 내레이션으로 읽히는 편지처럼 이야기는 아주 매끄럽게 끝났다. 연금술 같은 변화가, 기적이 일어난 거다. 세상을 다른 눈으로 보게 되는 순간은 작은 선물 같다. 뭐랄까. 아주 긍정적인 기분이 됐다. 행복했다. 결국 삶에는 의미가 있다는 매우 강렬한 느낌이었다. 이어서 은희와 영지를 비롯해 인물들에 대한 이야기가 오가고 이 영화가 감독의 개인적인 이야기에서 출발한 만큼 사적인 질문을 많이 받는다고 해요. 그리고 백들은 김감독의 작업 방식이 자신과 같다고 나도 내 삶을 그린다고 얘기를 합니다. 나는 내 삶을 그린다. 날것 그대로의 삶을 유기적이면서도 형식을 갖춘 잘 구성된 이야기로 만드는 작업은 무척 흥미로운 일이다. 왜냐하면 삶 자체로는 이야기가 아니기 때문이다. 삶은 그저 우연한 사건들의 다름 아니다. 내가 벌스에서 본 것은 우연한 삶의 파편들이었다. 하지만 그것들은 무척이나 정확하고 동시에 의미 있는 뭐랄까 의미가 가득 담긴 장면들이었다. 그저 계속해서 펼쳐지는 삶그 자체를 모아다가 잘 짜여진 의미 있는 서사로 변화시켰다는 사실에 감탄했다. 그래서 당신이 얼마나 경험에 충실했는지 궁금했던 것 같다. 리뷰나 다른 기사에서 자전적인 경험에 바탕을 뒀다는 내용을 읽었다. 그래서 최소한 당신 가족이 영화 속의 가족과 비슷할 것이라는 가정을 토대로 그들이 자신들의 과거를 들춰내는 이야기를 어떻게 받아들였는지 궁금했다 김보라 감독이 말합니다 결국 내 답은 누군가가 이 영화가 개인적인 경험을 담고 있냐고 묻는다면 항상 네 그리고 아니요 라는 것이다 벌새의 이야기는 개인적이면서 동시에 집단적이고 또 허구적이다 사실 가족 모두를 리코더 시험 상영회에 초대했다. 상영이 끝난 직후 다 함께 식사를 했다. 식사 시간 내내 긴 침묵이 이어졌다. 하지만 어색하다기보다는 아름다운, 꼭 이해를 표현하는 침묵 같았다. 뭐랄까, 공동의 경험이었다. 그리고 용서의 분위기가 감돌았다. 그러면서 아빠가 나는 너희 엄마 두고 바람 안 폈다 하면서 농담을 하기 시작했다. 그래서 모두들 웃었다. 나는 아빠 그냥 영화잖아요 하고 받아쳤다. 영화의 어떤 부분은 사실이 아니었다. 어쨌든 우리는 그냥 저녁을 먹었다. 서로 많은 말을 한 것은 아니었지만 식사를 마칠 때까지 아주 따뜻한 분위기였다. 무척 아름다운 시간이었다. 18살 때부터 명상을 해왔다. 명상을 시작하기에 상당히 어린 나이였지만 무작정 집 근처 명상센터에 찾아갔다. 명상센터 사람들은 보통 나보다 나이가 훨씬 많았다. 그리고 내가 왜 거기 갔는지는 몰랐지만 나를 무척 아껴주었다. 거기 있는 게 무척 편했다. 그리고 그때부터 명상과 심리학 그리고 트라우마에 관한 책을 많이 읽게 됐고 그 즈음 가족들에 대해 화가 나기 시작했다. 오히려 중학생 때는 안 그랬다. 그때는 가족들과 싸울 수 없었다. 고등학생이 되고 또 대학생이 되면서 가족들에 대한 분노가 일었다. 그때는 가족들이 나를 나쁜 년이라고 불렀다. 나는 가족들이 듣기 싫어하는 이야기만 하고 가족들을 추궁하는 나쁜 딸이었다. 20대 중반이 지나서 아빠에게 사과를 받았다. 아빠는 우리를 키울 당시에 스스로가 얼마나 어렸는지에 대해서도 말했다. 당신도 그땐아이였다고 어렸었다고. 이제 부모님이 나를 기르던 나이가 되니 그 말의 의미를 더 이해하게 된다. 만약 지금 내가 새 아이를 기르면서 고된 노동을 계속해야만 한다면 그보다 더 좋은 부모일 수 있을지 확신이 안 선다. 아빠는 그 후로도 몇 차례 내게 사과를 하셨고 결국 그 사과를 내가 멈춰야 할 정도였다. 아빠와는 과거에 대해 많은 이야기를 나눈다. 이상하게 들릴지도 모르겠지만 가족들 중 아빠가 가장 친밀한 대화 상대다. 어쨌든 아빠와 이야기하면서 결혼에 대한 아빠의 생각도 많이 듣게 됐다. 결혼은 열정이 아니라 헌신이다 라든지 가족이 될 사람들과 함께 장례를 헤쳐나가겠다는 어떤 약속 같은 것이라고도 했고 아빠에게서 배운 것이 많다. 리코더 시험을 찍을 무렵에는 이미 가족과 화해하기 시작할 때였다. 물론 모든 것이 마무리 지어진 그런 화해는 아니었다. 부모님과의 화해는 죽을 때까지 마무리되지 않는 것 같다. 계속되는 삶의 여정처럼. 어쨌든 그 여정은 시작됐고 그 시작과 아빠와 나눈 대화가 내 단편 영화를 잊게 했다. 리코더 시험을 본 뒤에는 오빠가 사과의 문자 메시지를 보냈다. 내게는 무척 의미 있는 일이었다. 꼭내 어깨 위에 있던 커다란 짐이 눈녹듯 사라진 것 같은 느낌이었다. 좀 이상한 기분이었는데 오빠에게 문자메시지를 받은 후곧 우울해졌기 때문이다. 오빠를 향한 그동안의 원한과 회한이 마치 나 자신의 일부였던 것처럼 말이다. 메시지를 받은 뒤에 내 안의 일부가 죽고 트라우마에서 벗어나 다시 태어나야만 했다. 두 사람의 대화는 이렇게 가족 얘기에서 또 다른 여러 방향으로 흩어졌다, 모였다 하는데요. 작품의 성공에 대한 대화가 인상적이었어요. 어, 김보라 감독이 물어요. 펀, 앨리슨 백델에게, 펀홈이 성공한 뒤에 압박감을 느꼈나? 라고 묻습니다. 그러자 백델이, 젠장, 그렇다. 어떻게 사람들이 그걸 이겨내는지 모르겠다. 당신도 이제 그걸 해내야 한다. 이렇게 말을 합니다. 음, 그 뒤에도 조금 읽어보면요. 백대리 이렇게 말해요. 사실 나는 성공의 기준점조차 모르고 있었다. 나는 무슨 상을 받는다든지 수상후보가 된다든지 그런 게 무슨 뜻인지도 몰랐다. 모든 것이 그저 놀라웠고 전부 신나는 모험처럼 느껴졌다. 그래서 아무런 기대도 없었다. 다른 책이 출간되고 다시 같은 일이 벌어지지 않자 뭐야, 지난번에 수상후보가 됐을 때 엄청 즐겼어야 했는데 하고 생각했다. 김보라 감독이 말합니다. 무슨 말인지 이해한다. 지금은 나한테도 같은 두려움이 있다. 백대리 대답해요. 두려워할 필요는 없다. 뭐랄까, 좋은 작품을 만드는 사람이라면 누구나 감당해야 하는 일이다. 당신은 이제 또 다른 좋은 작품을 만들어야 한다. 사람들이 까지 말했는데 김보라 감독이 말해요. 기대하는 것? 네 그러자 백대리 말합니다. 맞다. 기대. 뻔홈 때는 누가 이 책을 볼지, 누가 리뷰를 할 건지 전혀 생각하지 않았다. 그냥 나를 위해서 만든 책이었다. 그런데 엄청난 관심을 받고 난 후부터는 내가 주목받고 있다는, 사람들이 나를 기다리고 있다는 느낌을 받았다. 그게 가장 힘들었다. 누군가가 계속 어깨 너머로 나를 내려다보는 기분이었다. 전혀 집중할 수가 없었다. 네. 이 김보라 감독님도 다음 두 번째 장편에서 이런 부담 갖지 마시고 작업하실 수 있었으면 좋겠네요. 어, 이 김감독은 백델에게 당신은 개인적인 경험을 집단적으로 바꾸는데 어떤 비법 같은 게 있는지 물어요. 이 질문에 백델은 모르겠다고 답하면서 이런 얘기를 합니다. 한 번도 제대로 하고 있다는 확신을 가져본 적이 없다. 오히려 그게 내가 말하고 싶은 바다. 스스로 확신을 가질 때 뭔가 중요한 걸 놓치게 된다. 언제나 스스로에게 의심을 품고 되물어야 하는 것 같다. 스스로 의심하라는 이 말에 김보라 감독도 공감을 나타냅니다. 그러면서 두 사람은 기억을 수집하는 것에 대해 얘기를 나눠요. 여기서 백델의 말을 들어볼까요? 자체에 이미 이야기가 있다고 믿는다. 내가 할 일은 그저 그것을 찾아내는 것이다. 대리석 덩어리 안에 이미 조각이 있다는 미켈란젤로의 표현과도 비슷하다. 창조가 아니다. 이야기는 그냥 거기에 있고 나는 그저 이야기가 아닌 부분을 드러내면 되는 거다. 벌새를 보면서 항상 좋아하던 히치콕의 말이 생각났다. 드라마란 인생에서 재미없는 부분을 잘라낸 것에 다름 아니다. 라는 그런데 당신은 그 재미없는 부분을 그대로 남겨뒀다. 예를 들어 가족들이 2분 동안이나 아무 말 없이 그냥 앉아서 밥을 먹는 장면 같은. 당신은 그 순간들을 카메라에 그냥 담았다. 그게 정말 대단하다. 그런 순간들에는 큰 울림이 있다. 그 아름다운 순간들을 남기기에 적당한 길이었다. 이 말은 왠지 두 사람의 이후 대화에 등장하는 백대의이 얘기랑도 연결되는 느낌이에요. 304쪽으로 가볼게요. 처음에 영화를 봤을 때 이야기 없이 삶이 그대로 펼쳐지는 듯한 느낌을 받았다. 시작도 중간도 끝도 없이 플롯도 없이 말이다. 두 번째로 영화를 보면서 비로소 굉장히 섬세한 플롯을 눈치챘다. 그거야말로 훌륭한 스토리텔링의 증거라고 생각한다. 당신이 만든 작은 바늘땀들을 사람들은 쉽게 보지 못할 거다. 이제 두 사람의 대담은 서서히 마무리되려 합니다. 백대른 김보라 감독에게 혹시 나를 만나서 당신의 환상을 깨뜨렸다면 미안하다고 해요. 그러자 김 감독은 이렇게 말합니다. 절대 아니다. 나는 당신이 고유한 방식으로 지적이라고 생각한다. 당신은 아주 다른 방식으로 사물을 바라본다. 그러면서도 늘 스스로에게 의문을 품고 되묻는다. 그 사실이 나를 기쁘게 한다기보다는 그래 나도 스스로에 대해서 아주 나쁘게만 생각할 필요는 없겠네 하고 느끼게 만든다고 표현하고 싶다. 당신의 솔직함에 대해서도 무척 고맙게 생각한다. 당신의 책은 물론이고 이 인터뷰를 통해서도 말이다. 네, 그러자 백대리 이렇게 말합니다. 내가 항상 기억하려고 하는 중요한 사실은 우리가 모두 매우 독특하다는 거다. 우리 모두는 아주 특별한 시선으로 사물을 바라보는 아주 별난 자아의 소유자들이라는 거다. 그게 핵심이다. 그게 바로 개인적인 이야기를 예술로 만들려는 이유다. 때로는 기이하게 보이는 서로 다른 방식들을 같이 있는 것으로 보여주는 일은 무척 중요하다. 그렇게 해서 서로 다른 이 사람들이 각자 가진 유별난 다름이 다 괜찮다고 느끼도록 말이다. 이 행성에 존재하는 인류의 생존을 위해서라도 우리는 모두 달라야 한다. 우리가 모두 똑같다면 그건 아주 끔찍할 거다. 음, 정말 소름 끼칠 것 같다. 모두가 다 회계사나 뭐 그런 게될 테지. 아무도 영화를 만들지 않고 음식을 만들지 않을 거고 그럼 우리는 모두 죽게 된다. 다양성은 정말 중요하다. 생물 다양성처럼 모든 사람들이 서로 다른 생각을 가지고 다른 방식으로 사물을 보는 것. 그게 정말 중요하다. 그게 내가 이 작업에 신념을 갖는 이유이고 내 별볼일 없는 이상한 삶을 보여주는 행위의 핵심이다. 보편적이어서가 아니라 개별적이기 때문에 사람들이 찾아보도록. 네, 방금 백대의 말도 아주 인상적이죠. 어, 두 사람의 긴 대화는 이렇게 끝납니다. 김보라 감독이 말해요. 고작 며칠 만난 것으로는 누구도 제대로 알 수는 없다. 당신을 두번 만났지만 그건 정말 아무것도 아니다. 당신에게는 수많은 역사와 당신만의 서재가 있다. 내가 당신에 대해서 어떻게 알수 있겠나. 당신은 나쁜 날을 보내기도 하고 좋은 날을 보내기도 한다. 하루에도 몇 번씩 기분이 바뀔 거다. 누구에 대해서도 안다고 단정할 수 없다고 생각한다. 나는 우리 부모님에 대해서도 나 자신조차도 잘 알지 못한다. 그냥 알기 위해 노력할 뿐이다. 그게 다다. 그냥 알기 위해 노력할 뿐이다. 이 말이 왜 이렇게 좋죠? 벌써 영화 중에도 그런 부분이 나오죠. 상식만천하, 지심능긴 얼굴을 아는 사람은 천하에 가득하지만 마음을 아는 사람은 몇 명이나 되겠는가. 오늘 북적북적은 여기서 인사드리겠습니다. 아, 그리고 팟빵에 포이포이님이 달아주신 댓글 그거 저한테 써주신 거 맞죠? 고맙습니다. 워낙 코너도 많고 댓글도 많아서 이게 저한테 주신 거 맞나? 가끔 헷갈리기도 하거든요. 네. 그리고 31일 DDP에 김보라 감독님 만나러 많이들 오시고요. 꼭요. 이 김보라 감독님 외에도 그날 저희 포럼에 흥미진진한 코너와 또 연사분들도 많이 오시니까 네. 꼭 많이들. 무료예요. (웃음) 많이 오세요. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요. 저는 다음 시간에 뵐게요.